0: Время – Балкан. Время – Балкан. Время – Балкан. Добро пожаловать в подкаст «Болгарская история. Перевод на русский язык. Эпизод второй. Что же это за племя такое, кочевое, неизвестное? Или теории происхождения болгарского народа? Как это часто бывает с подобными вопросами, различия в ответах и даже в подходах отражают не только научные интересы, но и политические весьма изменчивые ветры европейской политики, как раз и обусловили противоречивые теории об этническом происхождении болгар. Почему так получилось? Ну, давайте представим, что вы ребенок и учитесь в классе с учениками разных национальностей. Ваша родословная несколько туманна, и вы не совсем уверены, откуда точно родом ваши предки. Не, ну вы, конечно, что-то об этом знаете, но на самом деле не слишком достоверно. Время от времени тот или иной из ваших приятелей, одноклассников, почему-то становится самым популярным и влиятельным учеником в классе. И неожиданно их национальное происхождение, русский турок, кабардинец, камбаджиец неважно, приобретает особый статус. Ну, конечно, вы, скорее всего, воспользуетесь отсутствием определенности своего происхождения в своих интересах. Вполне возможно, что этот пример звучит несколько странно, но мысль, которую автор подкаста хочет подчеркнуть, вряд ли не верна. Потому что это нормально, когда люди немножко адаптируются, подстраиваются, чтобы поставить себя в более выгодную социальную позицию. В большей или меньшей степени именно так мы все и договариваемся о своей идентичности. Но в случае с Болгарией это более широкий масштаб. Автор хотел бы правильно задать рамку при обсуждении темы. Не думайте, что изменчивые теории в конечном итоге нечестны. Это просто нормальное человеческое поведение. Сегодня споры на тему происхождения болгар продолжаются. Поэтому автор старается дать свой максимально честный ответ об истории этих дебатов и о том, в каком состоянии они сегодня. подчеркивая, что это довольно сложно. Итак, есть три основные этнические группы, которые сыграли определенную роль в этих спорах. Болгары или протоболгары как их называют сегодня и в Болгарии, и в российской исторической науке, славяне и фракийцы. Сначала мы расскажем о каждой группе по отдельности. Протоболгары были кочевниками, большую часть своей жизни проводившие верхом на лошади. Они разводили скот, жили в юртах, похожих на то, что мы можем видеть у других кочевых племен в Евразийской степи. И, как полагают, они поклонялись богу грома Тангра. Опять же, как и многие другие тюркские племена Центральной Азии. Есть две основные гипотезы, касающиеся происхождения наименования «болгар». Либо оно происходит от тюркского глагола, означающего «смешивать-перемешивать», а либо оно, собственно, и означает «пять родов», то есть «пять кланов протоболгар». В любом случае, полагаем, что это довольно точное наименование. Как вы убедитесь, слушая этот подкаст, какую бы теорию происхождения «болгар» вы бы не выбрали, Происходило много смешивания-перемешивания. Большая часть ранней истории протоболгар туманно в силу отсутствия письменных источников. Археологическая и генетическая работа продолжается, и новые факты обнаруживаются довольно регулярно, но протоболгары по-прежнему остаются довольно загадочным племенем. Точное место происхождения этого племени тоже активно изучалось, обсуждалось. Обычно его определяют в районах современного Афганистана или Ирана в предгорьях массивов Гиндукуш или Памир. Считается, что племя первый-первый раз массово эмигрировало около первого века нашей эры. То есть оно ушло со своей прародины. Ну а далее, как мы убедимся, оно будет переселяться множество раз. Оно ушло с прородиной некоторое время до создания нашей вот первой болгарской империи Хотя в соответствии с российской и болгарской исторической традицией будем чаще употреблять первое болгарское царство. Протоболгары кочевали в Понтийской степи, вдоль Волги, к северу от Каспийского моря. К этому времени, вероятно, они уже сильно смешались с арматами, Аланами, другими степными племенами в этом районе. В любом случае, с этого момента, может быть, даже чуть более раннего, мы не можем рассматривать протоболгар как этнически однородную группу. Чтобы получше понять, что представляли собой эти степные племена, вот нужно представить разные кочевые группы, быстро перемещающихся между собой людей, которые этнически могут быть очень разными, но в то же время, которые, вероятно, имели относительно сходную идентичность из-за общих суровых условий степи. Таким образом, хотя протоболгары были разнородны, то есть, их язык и обычаи могли быть сочетанием культур окружающих племен, в то же время было бы справедливо думать о них как о единой группе. Жизнь в великой степи была трудна, опасна, а такие условия, как правило, создают крепкую групповую сплоченность. Вот можно посмотреть на такие этносы, как сарматы, аланы, монголы, любую другую из этих групп, чтобы увидеть, насколько мощным может быть это чувство сплоченности кочевников, когда полагаться не могут только на себя, своих родных, близких, соседей, соплеменников. Ирония судьбы протоболгар заключается в том, что их наследие велико и ничтожно одновременно. Оказав огромное влияние на историю Европы и Балкан, они как этнос, так и остаются сравнительно малоизвестными, слабо изученными. Ну, действительно, в современной Болгарии от протоболгар очень мало сохранилось. Их язык оставил лишь вот несколько слов в современном болгарском языке. Например, наименование реки Камчия, впадающей в Черное море к югу от Варны. А также некоторые обычаи. Например, зажигать свечи на огромных камнях, известных как баби-камни. Но, учитывая, что болгары получили свое имя от этого этноса, ну, может быть... Это не так уж и много. С другой стороны, можно, конечно, заявить, что вот это вот смешение после походов, завоеваний, переселений привело протобулгар к растворению в других племенах, исчезновению, безвестности. И это свидетельствует о них как неудачниках. Таково лишь наше восприятие истории. Мы всегда так думаем. То есть, если мы что-то не слышали, то, может быть, их можно просто пропустить, Они не были значимы, но подобный подход, о, я мало что о них слышал, источников недостаточно, поэтому я как-то пролистнул. Большая проблема и большая ошибка при изучении истории. Ведь этнос лежит в основе не только современных болгар, но и татар, чувашей. Мигрируя в разные части Европы, они наполнили этнические смеси многих современных европейских государств. Так что протоболгары были важны. Но мы вынуждены проявить волю, чтобы понять это, чтобы узнать о них немного больше, даже если мы сейчас не знаем, с чего начать. Вообще этот момент противоречивости, двойственности, даже многогранности, он важен для всей истории Болгарии. То есть важны или не важны, оставили след, не оставили. Близкий по смыслу пример. Мы можем положительно относиться к Александру Македонскому, потому что он был блестящим полководцем. В то же время мы можем и негативно к нему относиться, потому что его деяния привели к десяткам тысяч жертв, ненужных смертей, и исключительно из-за его тщеславия. И обе точки зрения правильные. Они помогают нам понять историческую роль там, определенных персонажей, этносов, групп. Поэтому любая историческая информация важна, поэтому мы можем оценивать исторический вклад, в нашем случае протоболгар, с разных точек зрения. Итак, мы все-таки знаем некоторые важные вещи о культуре протоболгар. Мы знаем, что они были народом, тесно связанным с лошадьми. Вся их военная мощь основывалась на искусстве конных атак. И чтобы непосредственно побеждать врага, и чтобы поддерживать свой уклад жизни. Потому что их экономика в значительной степени зависела от той добычи, которую они добывали в стремительных набегах. Как и многие окружавшие племена, они были людьми очень крепкими, выносливыми, способными выживать на скудной еде и минимальных запасах. Ну, например, они могли питаться сырым конским мясом, вяленым мясом, отбитым под седлом наездника. Можно сказать, что это прообраз современных чак-стейков, фланг-стейка. Напитком протобулгар был кумыс основным. Это ферментированное конское молоко. По сути, сравнивать кочевников мужчин да и женщин с обычным римским жителем просто невозможно. Ни по выносливости, ни по воинским навыкам. Посмотрите на монголов XII-XIII веков, судьба которых также была неразрывно связана с лошадьми, они имели схожий рацион питания, образ жизни. Да, завоевания монголов случились веками позже, но этот этнос уже существовал и в V-VII веке, так что вполне возможно в качестве прототипа рассмотреть и эту этническую группу, которая описана, кстати, историками ну, гораздо подробнее. Также о протоболгарах мы знаем, что они не только основывали империи и государства, прокладывали торговые пути, но, несмотря на свой полукочевой образ жизни, были весьма весьма успешны в металлургии и обработке кож. Используя эти навыки, они выделывали пояса с причудливыми орнаментами, которые, орнаменты, обозначали социальное положение владельцев. Что важно, это означает более иерархическую социальную систему, чем у других степных племен. Понятно, что когда люди живут в суровых условиях степи, бывает довольно трудно выстроить какую-то иерархию. И таким образом мы можем рассматривать их как такой гибридный этнос. Полукочевой, полуоседлый, полуиерархический, способный комбинировать элементы кочевой культуры с некоторыми элементами культуры оседлой. Таким образом мы имеем дело с протоболгарским племенем, чье место, происхождения, этнический состав, размер и роль в первом болгарском царстве неоднозначны. Мы мало что знаем, тем не менее, можем четко их отличить от славян, греков, фракийцев и других этносов. То есть мы точно знаем, что они не были полностью оседлыми э, и не были славянами. Переходим к славянам. Вторая из трех значимых групп и чья роль представляется как раз наиболее очевидной в формировании болгар как народа, это славяне, кто были и кто есть славяне. Это группа, о которой при переводе подкаста на русский язык звучит несколько странно, но тем не менее. Это группа, о которой вы, вероятно, слышали как о целом, так и об отдельных современных славянских народах. У нас есть русские, белорусы, украинцы, чехи, поляки, словаки, славянцы, хорваты, сербы, босницы, черногорцы, болгары. И в зависимости от того, кто вам отвечает, македонцы. Гораздо больше о македонском вопросе мы поговорим позже. Ну, а пока из этого перечня мы можем понять, что славяне сегодня довольно разнообразная группа. Они расселились в итоге от Центральной Европы до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Адриатического моря с некоторыми вкраплениями венгров, румын и австрийцев. Происхождение славян гораздо понятнее. Считается, что славяне как племя сформировались на территории Припетских болот, на границе современных Украины и Белоруссии. Хотя некоторые считают, что прородина славян чуть-чуть западнее на территории современной Польши. В любом случае, вы можете обратиться к карте, представленной на сайте основного подкаста bghistorypodcast.com, чтобы получить более четкое представление о географии расселения. Славяне, как этнос, в принципе, не были столь организованы, не имели сложной социальной структуры. И позже это будет очень важной, одной из наиболее определяющих их характеристик. Общество не имело иерархии, у них не было каких-либо великих лидеров, вождей. Кроме этого, они исповедовали многобожие, политеизм. А также, что интересно, были матрилинейными, то есть прослеживали свою родословную по материнской, а не по отцовской линии. Некоторые считают, что как раз из-за их слабой организации они вообще и сформировались так как этнос только при начале периода переселения в позднюю античность. Сегодня мы разделяем славян на три очень крупных группы. Восточные славяне, русские, белорусы и украинцы. Западные славяне, это чехи, поляки, словаки, другие. И, наконец, самое важное для нашего повествования группа – южные славяне, сербы, хорваты, боснийцы, черногорцы, македонцы и болгары. В настоящее время эта группа несколько отделена от остальных славянских народов уже упомянутыми румынами, венграми и австрийцами. Южные славяне представляют собой интересную группу, испытывавшую, испытавшую в своей истории гораздо большее единство и гораздо большую разобщенность, чем западные или восточные славяне. Про языки. Славянские языки образуют единую языковую семью, такую же, как романские или германские. Сегодня языки всех славянских наций, упомянутых ранее попадают в эту языковую семью. И поскольку они связаны, если вы говорите на одном, вы, вероятно, можете понять хоть что-то во всех остальных. Хотя степень понимания будет разной. Например, автор подкаста, американец по происхождению, изучающий болгарский язык, может достаточно хорошо понимать сербский, выхватывать отдельные слова и выражения из русского языка. Но чешский или польский даются ему довольно плохо. Тем не менее, определенно, что в этих языках есть общие корни, общая грамматика, много общего. И, кстати, Эрик Холзи очень рад, что изучает именно болгарский язык, который уникален среди славянских языков. В нем отсутствуют падежи и присутствует определенный артикль. Кстати, македонский язык также имеет эти характеристики. Так вот, где-то около V века до этого времени мы ничего о славянах не знаем, славяне начали мигрировать из припетских болот или вот с этой территории во всех направлениях. Принято считать, что славяне переселялись в поисках новых земель для своего сельского хозяйства, да? ну, собственно говоря, для хозяйствования землепашества. Как уже упоминалось, они не были каким-то единым и политически развитым этносом. Таким образом, их переселение мы должны изначально рассматривать как заметно отличающееся от других более организованных и воинственных переселений, которые мы наблюдаем у других племен. И повторимся, это очень важно, потому что они мигрируют в разные стороны, и в том числе на византийские территории. Византийцы хорошо знали, как взаимодействовать с племенем, у которого есть один лидер, как с ним бороться. Но что делать с племенем, где все вопросы решаются на общем сходе? Это хороший вопрос. Мы узнаем о нем в следующем эпизоде. Переходим к третьей группе населения – фракийцы. Фракийцы были жителями территории Болгарии еще до того, как эта территория была включена в состав Римской империи. О них мы также сравнительно мало знаем, потому что они также не оставили собственных письменных источников. Большая часть информации, которую мы о них узнаем, она из археологических раскопок, а также от южных соседей греков. Похоже, что фракийцы были очень многочисленным и довольно могущественным народом, но, как и славяне, не имели должной политической организации. Геродот, человек которого называют первым историком, считал, что если фракийцы смогут объединиться, они будут способны завоевать весь мир. Однако, в конце концов, фракийцы были сами завоеваны македонцами, позже римлянами, и к VI веку они, по-видимому, в значительной степени утратили собственную идентичность и были полностью эллинизированы. С этого периода фракийцы перестали упоминаться в источниках. Видимо, действительно, они более не являлись чем-то особенным. Сейчас мы переходим к противоречивым теориям о происхождении болгар, о спорах вокруг этих теорий. Посмотрим, как спор об отношениях между протоболгарами, фракийцами и славянами развивались в течение времени. Ну, начнем, правда, не с 19 века, а вот 30-40-е годы, века 20 В 1930-х, начале 40-х годов, 20 века, когда Болгария вступила в союз с нацистской Германией, историки пересмотрели некоторые предыдущие теории и пришли к тому, что протоболгарские племена строили свою империю, покоряя и подчиняя низшие славянские народы. Ну, конечно, сегодня славянский характер болгар вполне очевиден и неоспорим, но важно помнить, что в то время отношения Болгарии со славянскими государствами в Европе были очень сложными. Подчеркивать или даже признавать славянскую природу болгар было нелегко в том мире, где, ну, во-первых, Советский Союз стремился использовать наследие панславизма попытки продвинуть свою коммунистическую идеологию в Европе. Во-вторых, соседняя с Болгарией Югославия контролировала Македонию, территорию, которую Болгария отчаянно хотела вернуть себе. Наконец, было непросто и нелегко в мире, где армии Гитлера – находились у самых границ болгарских. Ну и чтобы избежать порабощения, болгары были вынуждены заключить договор с дьяволом. Поэтому мы, хотя и не извиняем подобные интерпретации истории, полагаем, что важно понимать контекст, в котором они возникли. Ну так, раз уж славянские народы внезапно стали низшими, но при этом нацисты готовы согласиться, что, ну, вы знаете, с болгарами-то вроде все в порядке, они наши союзники, тогда имело смысл сказать – Да мы на самом деле не такие уж и славяне, так что, пожалуйста, не убивайте нас всех и не вторгайтесь в нашу страну. Ну, Разумеется, когда мы в подкасте дойдем до Второй мировой войны, мы планируем более подробно поговорить об особенностях этого болгаро-германского альянса. Это был очень своеобразный союз. Но сейчас нам важно зафиксировать, что политическая ситуация, союз славянской стороны и нацистской Германии привел к этой интересной идеологической, исторической интерпретации роли прото-болгар в истории болгарского народа. После Второй мировой к власти пришли коммунисты. Само собой разумеется, что от исторического мышления в категориях высших и низших рас очень быстро болгари отказались. В этот момент формировалось мышление новое. Внезапно утвердилась идея о том, что многочисленные славянские племена поглотили... И фактически цивилизовали прото-болгар, превратив их из кровожадных налетчиков в оседлых, равноправных, народоуправных, маленьких прото-коммунистов. Таким образом, статус Болгарии как коммунистического государства с ее вековой дружбой с Россией можно было представить как естественный продукт истории. Как мы уже говорили, славянские племена действительно были весьма демократичными, без сильной иерархии, без единоличных вождей. А потом такой исторический подход позволял посмотреть на древних славян, несущих свою цивилизацию и равноправие и тому подобные прекрасные идеи на Балканы, как прообраз Советского Союза, вновь принесшего на Балканы, в Болгарию, идеи коммунистические и показывающего свой цивилизационный путь. То есть после Второй мировой войны история вновь превратилась в политическую идеологию, в часть политической пропаганды. И тоже понятно почему. Что происходит дальше? В 70-х годах 20 века на территории Болгарии начали активно находить клады с удивительными золотыми изделиями. Это были фракийские сокровищницы и гробницы. И, конечно, болгарские историки вдруг решили подчеркнуть роль фракийцев в формировании болгарского народа. Прекрасные золотые артефакты требовали своего места в истории, а равно позволяли болгарам поместить своих предков также далеко в прошлое как и первые упоминания о греках. Разумеется, мы все чтим греков, римлян, античной эпохи. Поэтому вполне объяснимо, что многие болгарские историки захотели поместить туда же и Болгарию и сказать, вот, посмотрите, вот это наши предки. Они вот еще тогда здесь уже жили, и даже сам Геродот о них писал. Так что мы снова наблюдаем некоторые исторические, политические идеи, которые вступают в игру, подталкивают к созданию еще одной теории происхождения современных болгар. И, наконец, последнее, также важно упомянуть, это последовательные попытки доказать, что на самом деле протоболгары были вовсе не тюркского, а восточно-иранского или близкого им происхождения. Ну, разумеется, что причиной такой теории э, во многом была негативная ассоциация с тюркским происхождением основателей Османской империи. Вы можете заметить, что у всех этих подходов и точек зрения, у всех этих теорий и контртеорий есть слабые места. а на чем остановились споры сегодня. Полагаем, что на данный момент первый приз присуждается теории, утверждающей, что протоболгары были меньшинством и правящим классом, который управляло большинством, состоящим из славянского населения. При этом эллинизированные фракийцы были, скорее всего, в значительной степени уничтожены, а остатки ассимилированы. Как бы то ни было, вообще слияние протоболгарских и славянских племен будет одним из фундаментальных процессов первого болгарского царства, что мы обсудим уже очень скоро. А если взглянуть на современный болгарский язык и культуру, мы увидим, что, по сути, несмотря на то, что протоболгары были правящим классом и, похоже, пытались ассимилировать славян, в конечном итоге славяне стали теми, кто ассимилировал протоболгар. Подводя итог, что мы можем сказать? На самом деле, все эти виды групповых идентичностей в большей или меньшей степени созданы искусственно. Чтобы понять, что автор подкаста имеет в виду, вы можете изучить работы по групповому подходу социолога Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, UCLA, Роджерса Брубейкера. В частности, его работу, переведенную на русский язык «Этничность без групп. Высшая школа экономики, 2012 год». Но, как вы, наверное, заметили из нашего повествования, мы полагаем, что все эти споры скорее позволяют нам понять, кто мы есть здесь и сейчас, чем то, что на самом деле происходило в IV или V веке нашей эры. Вполне возможно, что никогда не будет единой и полностью принятой всеми теорией. Но это и не главное. Понимание того, как и почему болгары так яростно спорят над своим происхождением в течение столь долгого времени, наверное, гораздо важнее, чем разбираться в современной одержимости классификациями, расовыми подходами. и Весьма странные идеи, будто будто действия наших далеких предков каким-то образом положительно или отрицательно сказываются на нас спустя сотни или даже тысячи лет. И хотя по-прежнему важно и интересно стремиться к истине во всех вопросах происхождения, в конце концов мы, мы проводим границы там, где это удобно. Когда мы разговариваем с нашими болгарскими друзьями, то часто слышим, что у них есть корни да, в Монголии, во Франции, в Греции, в Турции, России, в многих других странах. Но ведь они все болгары? Да, конечно, болгары. Мы действительно считаем важным, что нужно разобраться в этом споре, откуда же пришли протоболгары. Но на самом деле, как и во всякой рассказываемой истории, мы одновременно рассказываем историю самих себя. Мы описываем для будущих поколений, кто мы такие. Как пишем, как говорим, как думаем и почему мы делаем то, что делаем. Создатель и автор подкаста Эрик Холзи, перевел и озвучил Геннадий Белоусов. Желаю удачи по-болгарски, успех и по-английски. Good luck!